0: Nachbarschaftshaus. Neues Ausheißen. Rätselzeit, die
1: Lösung. Und hier die Lösung der Rätsel von der vergangenen Woche. Tina Bachmann aus Mülheim gewann bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 eine Goldmedaille. In welcher Sportart? Hockey. Zweites Rätsel. Mülheim verbindet eine Städtepartnerschaft mit Kufola. Doch wo
2: liegt das überhaupt? In Finnland. Sehr wichtig. Wer auch immer in den letzten 15 Tagen mit mir in Kontakt gekommen ist, sollte vorsichtshalber einen Arzt aufsuchen. Was mir passiert ist, kann auch euch passieren. Man hat folgendes diagnostiziert. Ich bin optimistisch, sympathisch, fröhlich und vergnügt und das ist extrem ansteckend. Einige dieser Symptome sind auch schon aufgetreten und jetzt wurde es bestätigt. Ich bin positiv. Ich habe angefangen positiv zu denken glücklich zu sein. Schlimmer noch, ich habe meinen Fernseher ausgeschaltet, verzichte auf all die negativen Meldungen und vor allem, ich liebe das Leben. Wenn auch du, so wie ich, davon betroffen bist, dann gib diese Warnung weiter, damit auch mal ein positives Cluster verbreitet wird. Bleibt gesund und fröhlich und hab eine wunderschöne Zeit und bleibt vor allem positiv.
0: Pfarrerin Alexandra Cordes spricht zum Thema der diesjährigen Passionszeit Spielraum – sieben Wochen ohne Blockaden
3: Wie ich ja schon beim letzten Podcast gesagt habe, steht auch jede Woche in der Passionszeit und für die Fastenaktion der Evangelischen Kirche unter einem bestimmten Titel. Und zwar geht es diese Woche um von der Rolle. Erinnern Sie sich daran, wann Sie sich das letzte Mal von der Rolle gefühlt haben? Also wenn man das Gefühl hat, gar nicht mehr so richtig klar zu sein, sondern etwas ganz Aufregendes passiert ist oder auch etwas anderes, was so den gewohnten Alltag und alles durcheinander bringt? So ist es auch Jesaja gegangen. Das ist ein Prophet Gottes und im Alten Testament wird von ihm erzählt. Und für diese Woche ist es die Geschichte, wo erzählt wird, wie Gott Jesaja berufen hat. Ihn also beauftragt hat, in seinem Namen von ihm zu erzählen. Ganz ehrlich, der Jesaja war nicht begeistert davon. Der war nämlich ziemlich von der Rolle, weil er nämlich dachte, das ist echt eine Nummer zu groß für mich. Diesen Schuh kann ich mir gar nicht anziehen. Und er hatte auch eine Erklärung dafür. Er sagte zu Gott, ich bin doch viel zu jung dafür. Ich kann das doch gar nicht. Ich kann doch nicht den älteren Menschen gegenüber auftreten und denen ins Gewissen reden. Und sicherlich hatte Jesaja so Sätze im Kopf wie, dafür bist du doch viel zu jung und vielleicht die eine oder andere Ältere oder der Ältere, der heute zuhört, denkt vielleicht, ja, ja, ich kenne eher den Satz, aus dem Alter bist du doch schon raus. Und manch eine Frau hat bestimmt auch als junge Frau oder Jugendliche gehört, Mädchen, also sowas macht man doch nicht als Mädchen oder als Frau. Und Jesaja sagte halt, ich bin eigentlich zu jung und ich kann doch nicht diese Berufung annehmen. Aber Gott hat ganz klar gesagt, doch, doch, ich weiß, dass du das kannst und ich traue dir das vollkommen zu und ich habe genau dich ausgesucht und deswegen bist du derjenige, der meinem Volk ins Gewissen reden soll und sie wieder auf den Weg des Glaubens bringen soll. Vielleicht sind wir auch wie isaiah manchmal von jemandem beauftragt, etwas auszuführen, was uns erstmal gar nicht so lieb ist. Und vielleicht ist es auch, wenn wir selber noch so auf der Suche nach unserer Rolle im Leben sind, dass wir uns von der Rolle fühlen und etwas neben der Spur liegen. Aber eins ist ganz klar, und das äh, hat ihr ja auch gemerkt, die Furcht, die ist keine gute Ratgeberin. Und dieses zu jung oder zu alt oder das macht man doch nicht, da sagt Gott einfach, ach was? schiebt es beiseite und sagt, fürchte dich nicht. Und deswegen sage ich auch heute Ihnen und auch mir selber, mutig hinein in diese zweite Fastenwoche und guck doch mal, in welchen Rollen du steckst. Und vielleicht engen die dich manchmal auch ein oder blockieren dich. Und vielleicht sollten wir oder wollen wir vielleicht auch mal eine ganz andere Rolle spielen. Und ich möchte Ihnen Mut machen, sich einfach mal zu trauen, so zu werden, wie vielleicht die anderen um uns herum das gar nicht erwarten und so zu werden, wie Gott uns vielleicht schon längst sieht. Das ist jetzt schon eine ganz große Sache. Aber vielleicht haben sie ja einfach Lust, mal zu überlegen, was sie immer schon mal machen wollen und verschoben haben, weil andere gesagt haben, ach, zu jung, zu alt, dazu bist du gar nicht in der Lage, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das schickt sich nicht. Und vielleicht haben sie etwas im Kopf, was sie immer schon mal machen wollten und das könnten sie einfach mal diese Woche ausprobieren. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall ganz viel Glück und Erfolg so ein kleines Vorhaben in dieser zweiten Woche, sieben Wochen ohne Blockaden, einfach mal auszuprobieren. Alles Gute, bis nächste Woche.
0: Der Tipp der Woche Wenn das Handy schmutzig ist die Oberflächen sind zu glatt, wodurch sich nur wenige Keime festhalten können. Allerdings können sich Viren, Bakterien und Schimmelpilze in Kratzern, Spalten oder Anschlüssen festsetzen. Die reinigt man am besten mit Wattestäbchen oder einer weichen Zahnbürste. Generell gilt für Handys, nie nass reinigen. Fürs alltägliche Putzen des Smartphones nimmt man am besten ein fusselfreies, nur leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch und reibt das Handy danach trocken. Nie Glasreiniger oder Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden, denn viele Touch-Displays haben eine fettabweisende Beschichtung, die dafür sorgt, dass sich Fingerabdrücke nicht festsetzen. Je häufiger man sich übrigens die Hände wäscht, desto sauberer ist auch das Handy. Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
4: Und jetzt sind wir mit der Frau Inga Schlemmer verabredet, und zwar ist sie die Leiterin der evangelischen Familienbildungsstätte. Hallo Frau Schlemmer.
5: Guten Tag, herzlich willkommen in der evangelischen Familienbildungsstätte, sozusagen virtuell.
4: Frau Schlemmer, was sind die Lila Feen?
5: Die Lila Feen ist ein Nachbarschafts- oder modernes Nachbarschafts- und Ehrenamtprojekt, was darin besteht, dass die ehrenamtlichen, alleinerziehenden Müttern und Vätern helfen, ihre Kinder zu betreuen, genau in der Zeit, wo systemische Kinderbetreuung wie zum Beispiel Kita oder OGS geschlossen haben, die aber nicht mit der Zeit, die sie als Arbeitnehmerin verbringen oder als Arbeitnehmer übereinstimmt. Das heißt, diese Zwischenzeiten, die nicht abgedeckt sind durch eine reguläre Kinderbetreuung, da bieten unsere Ehrenamtlichen die Möglichkeit, da diesen Lückenschluss zu finden. Die Ehrenamtlichen entscheiden selber, wie viel Zeit sie einbringen können und wollen in das Projekt. Und die Familien sagen oder die alleinerziehenden Mütter und Väter sagen jeweils, was sie für einen Bedarf haben. Und dann wird eine gute Kombination gefunden von denjenigen, die Hilfe suchen und denjenigen, die etwas anbieten können. Und so kommt dann ein Kontakt zustande. Und wenn alles passt und man sich miteinander wohlfühlt, die Kinder vertrauen zu der Ehrenamtlichen, aufbauen, dann kann das auch eine ganz langfristige Angelegenheit werden. Also das kann richtig so in einen ganz persönlichen und fast großelterlichen Kontakt übergehen. Es ist ein Kontakt, der sehr innig werden kann, aber es ist auch ein Kontakt, der, wenn beide Seiten das nicht so eng wollen, wie ein großelterliches Verhältnis ist, der einfach auch ein reiner Betreuungskontakt sein darf. Das darf dann die Familie mit der Ehrenamtlichen selber gestalten
4: ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Auf der einen Seite werden die Alleinerziehenden entlastet. Auf der anderen Seite gewinnen natürlich die Ehrenamtler auch persönliche Erfolgserlebnisse durch die Betreuung.
5: Absolut. Also das beschreiben unsere Ehrenamtlichen auch immer wieder, dass sie selber sehr viel mitnehmen aus diesen Kontakten. Frau Schwarzer, Ilse Schwarzer, die Begründerin sozusagen dieses Projektes vor zehn Jahren, hat das immer so beschrieben, wenn sich dann die kleine Kinderhand in meine schiebt, wenn wir spazieren gehen, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist einfach wunderschön, wenn ich dem Kind eine vertraute Person geworden bin. Und das ist sozusagen der Effekt, der bei den Ehrenamtlichen dann eben entsteht. Und dass es für die Alleinerziehende eine absolute Beruhigung ist, ihr bestes Stück, nämlich ihr Kind, in gute Hände zu geben und zu wissen, dass es gut aufgehoben ist, ist natürlich klar, ist auch ein Riesengewinn. Und die Kinder, die ja auch sonst vielleicht viel hin und her geschoben werden, werden halt so ernst genommen, wie sie sind. Und wenn sie an einem Nachmittag müde und geschafft sind, dann dürfen sie das der ehrenamtlichen Betreuerin oder dem Betreuer zeigen und zeigen, ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden oder möchte ein bisschen Anregung, ich möchte mich unterhalten oder aber ich möchte einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Die Ehrenamtliche stellt sich dann ganz auf das Kind ein und das ist dann das Geschenk für das Kind, dass es so seine eigene Zeit haben darf und einfach so sein darf, wie es ist.
4: Durch die Zeit der Pandemie ist die ganze Geschichte jetzt ziemlich zum Erliegen gekommen, nehme ich mal an.
5: Ja, also genau. Wir haben natürlich auch uns entsprechend an die Regelung gehalten, dass wir unsere Kontakte reduzieren sollen. Und es gibt ganz wenige Kontakte, die weiterhin so regelmäßig im Rahmen der Betreuung auch fortgeführt wurden, im beiderseitigen Einverständnis und Einvernehmen. Aber es gibt natürlich den überwiegenden Teil der Kontakte, die zwar als Kontakt gehalten werden, aber le leider eben im Moment nicht regelmäßig eine Betreuung darstellen können. Da hat uns die Pandemie natürlich auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und für die Alleinerziehenden ist es nun doppelt schwer. In der Regel sind sie ja berufstätig oder suchen eine Berufstätigkeit oder sind in der Ausbildung. Das heißt, die haben jetzt die volle Packung, nämlich sich selbst um das Kind kümmern zu müssen und die Betreuung zu richten und gleichzeitig eben auch das Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten, das ist schon wahnsinnig anstrengend.
4: Ihr bietet in der Familienbildungsstätte regelmäßig Treffen der Ehrenamtler an. Das ist dann so ein Austausch auch unter den Ehrenamtlern, Erfahrungsaustausch und eventuell auch Motivation für die Ehrenamtler.
5: Das ist richtig. Das ist uns ganz wichtig, dass wir als Trägerin dieses Projektes nicht nur den Kontakt vermitteln und da eben äh, als Institution dahinter stehen, hinter dem Projekt sondern dass wir im Rahmen der regelmäßigen Austauschtreffen mit der Projektkoordinatorin, mit der Sabine Brillen, einen regelmäßig moderierten Austausch haben. Das heißt, die Ehrenamtlichen haben da auch wiederum Kontakt zu anderen Ehrenamtlichen, können sich austauschen über Situationen, können Fragen klären, bekommen viele Anregungen, können sich auch Themen wünschen, wo vielleicht dann noch mal eine Fachkraft mit eingeladen werden kann, zum Beispiel zum Thema Kinderschutz oder zum Thema Spiel- und Beschäftigungen oder zu anderen interessanten Themen oder sie nehmen gemeinsam an Erste-Hilfe-Terminen teil. Das ist so dieser Teil, den wir als Familienbildungsstätte den Ehrenamtlichen anbieten. Und wenn sie mögen und sich interessieren, können die Ehrenamtlichen auch kostenlos an allen unseren Angeboten rund um ja, Erziehung oder Lebensfragen mit Kind teilnehmen. Da haben wir ja viele äh, Veranstaltungen im Angebot, die zum Teil eben auch Gebühren kosten, aber für unsere Ehrenamtlichen äh, aus dem Projekt ist das dann frei und das nutzen auch ganz viele.
4: Abschließende Frage, die Hörer unseres Podcasts, die jetzt nach unserem Interview für sich entscheiden, ich möchte Lila Fee werden, wohin sollen die sich wenden?
5: Alle, die sich als Ehrenamtliche interessieren, Frauen oder Männer, können sich an die Familienbildungsstätte wenden und an die Frau Brillen. Die Frau Brillen ist unsere Projektkoordinatorin und ist durch die Familienbildungsstätte eben auch zu kontaktieren. Wir haben ein Kontakttelefon, was über die Diakonie läuft. Das heißt, da kann man auch außerhalb unserer Sprechzeiten, die nämlich etwas eingeschränkt sind, Kontakt aufnehmen und dann ruft die Frau Brillen zurück. Wir sagen herzlich willkommen und freuen uns auf Menschen jeden Alters, die Lust haben, ehrenamtlich für Alleinerziehende tätig zu sein.
4: Frau Schlemmer, vielen lieben Dank für das Interview.
5: Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen
2: Dank. Was Witziges Mami war eine Woche verreist. Als die Familie wieder vereint ist, und beim Kaffee sitzt, fragt Mami Lenchen. Nun Lenchen, bist du auch abends immer brav ins Bett gegangen, ohne zu weinen? Ja Mami, Montag, Dienstag und Donnerstag hat ja das Kindermädchen bei mir geschlafen. Verbessert der Vater, bei mir? Nein Papi, das war Mittwoch. Ein Bauer und eine Städterin sitzen sich im Zug gegenüber. Nach einer Weile spricht sie der Bauer an. Sie sind bestimmt Kosmetikerin. Sie überrascht, ja, woher wissen Sie das? Na ja, Sie sind so sauber angezogen, ihre Hände sind so gepflegt und ihr Gesicht so schön geschminkt. Darauf die Dame, und Sie sind bestimmt Bauer. Er ebenso überrascht. Ja. Wie haben Sie das denn erraten? Naja, der Stall steht offen, das Stroh schaut raus und das Vieh liegt halbtot drin.
4: Jetzt sind wir mit Anna Allegressa verbunden und diesmal ist der Hintergrund unseres Gesprächs die Spaziergänge, die für Speldorf geplant sind. Hallo Anna, wie geht's dir?
6: Hallo, ja, mir geht's gut, Gott sei Dank.
4: Ihr Und dir? Mir geht's im Moment auch hervorragend, danke. Das ist schön. Du planst in Speldorf Spaziergänge zu machen. Wie sollen die <lacht> konkret aussehen?
6: Genau, also wir machen ja in Speldorf ja schon länger Spaziergänge. Wir haben ja auch schon angefangen mit dem Netzwerk der Generationen, gab es schon ein paar Spaziergänge in den vergangenen Jahren. Wir haben versucht, das einmal im Monat zu machen. Und ich mache das ja in dem Projekt engagiert im Viertel jetzt schon seit einem Jahr, dass wir Spaziergänge angeboten haben. Und da machen wir verschiedene Spaziergänge. Also wir sind da total offen und wir finden, dass es halt auch Spaß macht, zusammen spazieren zu gehen. Darum geht es. Also der, das Ziel ist eigentlich, dass Leute, die halt Spaß haben, mit anderen Menschen zusammenzukommen und nicht alleine spazieren zu gehen, mit anderen zusammen aus der Nachbarschaft, jedem, der halt gern dazu Lust hat, spazieren geht. Also es gibt einmal die Stadtteilspaziergänge, also durch Speldorf. Das habe ich jetzt gemacht mit dem Bürger- und Kurverein. Da ist die Frau Möhlich, die Vorsitzende, und die kann so viel erzählen über Speldorf und die Straßen, dass es richtig Spaß macht, auch mal zusammen durch Speldorf zu gehen und sich halt mal da und hier stehen zu bleiben und zu gucken, wie war das denn mal? Wie sah das denn da früher aus? Wer hat denn da gewohnt? Und das ist total spannend. Sie bringt dann auch alte Bilder mit von früher. Dann kann man also den Vergleich sehen, wie das früher aussah und wie es jetzt aussah. Das haben wir letztes Jahr gemacht und ich würde das halt auch gerne dieses Jahr wieder machen. Ja, wenn da jemand Interesse hat mitzumachen oder mitzulaufen, kann er sich halt gerne bei mir melden. Und wir machen Waldspaziergänge bei uns im Uhlenhorst. Wir sind auch sehr beliebt bei der Uhlenhorst ist halt ja total schön. Wenn jemand also Spaß hat, im Wald spazieren zu gehen, dann machen wir das halt eben auch gemeinschaftlich mit Nachbarn. Es ist jetzt nicht so, dass wir Wanderungen machen. Das heißt, niemand muss Angst haben, dass es total anstrengend wird oder dass wir dann eine richtige Wanderung machen. Also darum geht's nicht sondern wir machen kurze Spaziergänge. Die dauern dann höchstens, also im Wald, wenn wir da natürlich mal sitzen bleiben oder irgendwo verweilen, dann kann es schon mal sein, dass wir erst nach zwei Stunden wieder zurück sind. Dass halt auch viele mitgehen können, die nicht so schnell laufen können. Mit Rollator ist es natürlich etwas schwierig durch den Wald. Da müsste man dann auch überlegen, wir hatten das auch überlegt, dass wenn jemand Lust hat mitzugehen, dann können wir natürlich gucken, die Stadtspaziergänge durch die Straßen sind natürlich etwas einfacher mit Rollator als die äh, Waldspaziergänge. Da ist es ja, leider manchmal etwas schwierig. Aber jeder, der möchte, kann sich melden bei mir. Was ich total spannend fände, ist, wenn jemand Lust hat, auch mal so einen Waldspaziergang oder einen Spaziergang selbst zu leiten. Da bin ich also ganz offen und wer da Lust hat, kann auch gerne Hilfe bekommen. Und ich kann dann auch helfen, wie organisiert man das, wann organisiert man das. Und wenn jemand Lust hat, was zu erzählen, zum Beispiel über die Natur, wenn jemand weiß, welche Bäume da stehen oder welche Pflanzen da sind und den Spaziergängern das mal erzählen möchte, dann wäre das natürlich auch super. Also wenn jemand sein Wissen mit uns teilt sozusagen, das finde ich klasse, weil dann haben wir auch wieder was zu erzählen, dann kann man wieder was Neues lernen und so kann halt ein Waldspaziergang halt auch total spannend
4: werden. Das hört sich alles ganz toll an. Also die Leute sollen sich direkt an dich wenden die Nummer kriegen genau. Sie über die CBE? Man
6: kann natürlich gerne auch über die Homepage vom CBE, unter meinem Projekt Engagiert im Das ist natürlich, Da kann man schauen, was wir sonst so alles machen und da stehen auch meine Kontaktdaten drin.
4: Ich danke dir recht herzlich.
6: Ja, gerne und bis bald.
4: Bis bald.
6: Ciao. Tschüss.
1: Rätselzeit. Und hier die Rätsel von dieser Woche. Was verstehen Möbelscanner unter einem Hammeleck? Kartoffelsuppe, Kalbschnitzel, Heringssalat, Hirsebrot. Das zweite Rätsel: Wie viel kostet eine Tierpatenschaft für Meerschweinchen im Tiergehege Witthausbusch Busch pro Jahr? 20 Euro, 60 Euro, 120 Euro, 180
7: Euro. Der Frühling steht vor der Tür. Schnupper mal, atme ganz tief durch. Riechst du ihn, den Frühling, draußen in der milden Luft? Schnupper mal, sperr die Ohren auf. Hörst du den Frühlingswind? Leise streicht er durch das Tal. Schnupper mal, sieh zum Himmel auf. Spürst du die Sonnenstrahlen? Sie streicheln dein Gesicht. Schnupper mal. Mh, frisch riecht es nach Erde und Gras. Der Frühling kommt. Er steht schon vor der Tür. Ganz nah. Schnupper mal. Das ist alles Mogelin. Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt, es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück, musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das, nur was gut ist und was teuer, macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür, keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben, doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag, wer weiß schon auf diesem Globus, was das Morgen bringen mag. Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld, es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt.
0: Neues
1: ausheißen.
0: Bis zum nächsten Mal.